0: Чем я только не занимался, но, наверное, ближе всего я такий маркетолог-предприниматель-стартапер. Если я не хочу работать я хочу получать деньги, то нужно, чтобы работа как бы типа делалась сама. На открытие фотошопа. То есть, как бы 40 часов в год рабочая неделя тратится тупо на вот. Это же просто жесть. Начинает mm-hmm. раздражать, да хватит тупить. Ты начинаешь не с позитивными эмоциями к этому приходить, а начинаешь с раздражением. Mm-hmm. То есть даже если mm-hmm. это все равно где-то в на накопить, mm-hmm. проще через Google это найти, чем найти yeah. в собственной базе знаний. Mm-hmm. Вот, Делигировать mm-hmm. готовый чек-лист гораздо проще, чем на сломах человека. Ну, учись, блин, всем функциям софта, которого, которым пользуешься. Что да. тебе мешает не стоять в очереди в этот момент, а читать книгу? Типа при правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование. 15 баксов заплатил, а зарплату получил.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Польянов Данил. Это подкаст о привычках Хэббисхак. Привычка – это крутой инструмент для достижения и развития. Освоив этот навык, можно сильно изменить жизнь. Как все успевать? Вопрос, который волнует многих наверняка найдется всегда миллион задач, причин, каких-то событий или действий в дне, в неделю, в месяц, в годах, когда ты понимаешь, что всего так много, и вот нужно как-то с этим совсем разобраться. И в принципе продуктивность с этим отлично помогает, если подходить э, размеренно осознанно к задачам, к делам, к планированию дня. Если выработать этот этот сильный навык и поставить его на рельсы постоянно и сделать это привычкой, то можно успевать много, больше, качественнее. И обо всем об этом нам расскажет Евгений Алферов. Женя, привет! Привет, Даня! Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе этот вопрос
0: на самом деле всегда меня ставит какой-то тупик честно говоря потому что м- чем я только не занимался но наверное ближе всего я таки маркетолог предприниматель стартапер где-то вот между этими угу. а, и а, в каждый момент времени я нахожусь либо в одном амплуа либо в другом в общем как то вот так
1: круто кстати а ты знаешь что вот то, что ты сейчас перечислил, скажем так, три профессии или условно три навыка, это тебя делает уникальным человеком. Да, Спасибо. да. я просто недавно посмотрел интервью с, э, с Полонским, Сергей Полонский тот, кто построил Москва-Сити. Mm-hmm. И очень крутой, такой позитивный, супер энергичный человек. Э, и мне очень понравилось то, как у него, он описал: вот ну, формулу успеха своего, да, или вот то, как он там предполагает, как можно сделать, он считает, что нет людей э, супер каких-то уникальных или там еще что-то, то есть в, в целом все люди. Вот. Но у него есть формула определенная. Вот Формула уникальности – это когда ты три навыка, которые ты вот круто знаешь, развил в себе, объединил в одно и можешь <связываться> использовать э, там, с целью там, знаю, зарабатывания денег, с целью помощи другим и так далее. Потому что если что-то по отдельности, один какой-то навык, ну, условно, это просто навык и больше ничего. Когда три навыка – это уже уникальность. А следующий этап – это три уникальности, и это равно гений. То есть, когда ты три уникальности в себе объединяешь и способен это ну, как бы воспроизвести в каком-то одном направлении, в одном продукте или в одной деятельности, вот mm-hmm. эти три уникальности – это делает тебя гениальным. Мне просто очень понравилось, решил об этом поделиться и с тобой, и со слушателями. Есть куда расти всегда. Да. Женя, расскажи, пожалуйста, что такое продуктивность для тебя, в общем, как э, в жизни она к тебе пришла, в какой момент времени э, ты для себя понял, узнал, что вот... Ну, что такое продуктивность, как ты с этим столкнулся, расскажи свой
0: путь.
1: Знаешь,
0: честно тебе скажу, я... Вообще не очень люблю работать. Ну, вот прям так, по-чесноку. Но я люблю получать деньги. Это важный нюанс, и желательно денег у чтобы было побольше. И в какой-то момент я просто понял, что если я не хочу работать, и хочу получать деньги, то нужно, чтобы работа как бы, типа, делалась сама. Угу. А, и тут я понял, что пути, как бы, получается, два. Либо научиться правильно делегировать либо mm-hmm. научиться, в общем, как-то оптимизировать свое время, э, как-то структурировать информацию, каким-то образом там автоматизации овладеть, каким-то софтом специализированным и э, просто, грубо говоря, сокращать время на работу, э, чтобы, но при этом, чтобы работа выполнялась эффективно.
2: Mm-hmm. Причем
0: я заметил, кстати, одну интересную штуку. Э, у меня какая-то патологическая патологическая ненависть переделывать что-либо, я не знаю почему, возможно потому, что это увеличивает количество моей работы в два раза, и в итоге одним из пунктов стало как раз, типа, как делать так, чтобы практически ничего не делать, но чтобы было выполнено при этом хорошо. Вот эта вот сложная мысль, она как-то образом породила у меня в голове какой-то, в общем, мыслительный процесс, вот, что-то типа того.
1: Интересно. Это, мне кажется, знаешь, чем это похоже на лень, двигателя прогресса. Вот, ну, примеры, считают, что, ну, типа лень это плохо, а на самом деле, ну, можно на лень посмотреть с другой стороны и сказать, что, наоборот, это очень даже такой способ действительно оптимизировать там свою жизнь, какие-то процессы, чтобы как-то меньше тратить энергии, но при этом стараться получать больше результата какого-либо, или сделанной работы, или полученных денег и и так далее. Вот, круто. Ну, В общем, можно тебя назвать ленивым человеком? Слушай, ну, в хорошем смысле слова. На самом деле, кстати,
0: я об этом много размышлял в какой-то момент. Наверное, я не ленивый а, то есть наверное дело не в линии а дело в том что я ну есть какие-то какие-то дела которые нам нравятся да uh-huh, uh-huh. а есть которые нам вообще ну, не идут uh-huh. те которые мне нравятся я могу их выполнять просто там 24 на 7 и мне ничто не останавливает а вот те которые мне вот реально раздражают вот там я начинаю уже включать вот этот процесс какой-то автоматизации оптимизации но то есть я не из тех кто просто лежит на диване целыми днями и смотрит телевизор а, вот. но при этом как бы не из тех кто будет сидеть делать монотонную работу я не знаю там классический пример типа там человек а, считает на калькуляторе и вбивает это в excel да? ну, я угу. проще придумаю там формулу чтобы это все само за меня считалось чем, чем будет делать руками там, пять раз в неделю.
1: Получается, мне очень понравилось, что ты говоришь, что то, что мне нравится, я готов делать сутками напролет. И неважно, даже это тоже может быть отчасти монотонная работа, но просто не получаешь от нее кайф. А есть работа, которая обязательная, но не особо тебе приносит какого-то удовольствия, и ты не впадаешь в вот этот поток, когда у тебя часы там просто час за часом пролетают. И У-у-у. вот, кстати, отличный способ, вот такие дела, которые нужно делать, но не хочется, научиться их автоматизировать, научиться их либо передавать кому-то, там, делегировать человеку или делегировать машине, там, делегировать программе, ну или еще какие-то другие способы.
0: Угу. Есть еще небольшое дополнение по поводу потока. Ты как раз сейчас uh-huh. классную тему сказал. М-м-м- некоторые вещи очень сильно сбивают как раз наше состояние потока из-за нашей неспособности что-то оптимизировать. Я как-то писал статью на ВИСИ. Там привел интересный пример. Я просто посчитал. Вот есть у тебя, я не знаю, Photoshop, да? И ты вот пять раз в день его запускаешь, чтобы что-нибудь нарисовать, пять раз в день его там, закрываешь, чтобы он не тупил. А, в итоге, просто если у тебя тупо-медленный комп, и на пять минут у тебя каждый раз там, подвисает, он пока подгружается, ну там не пять, ну там три минуты, да? uh-huh. это получается там 15 минут в день на открытие, пять раз в неделю, это получается просто уже там... Около 40 часов, короче, получается, в год тратится угу. тупо на открытие фотошопа. То есть, как бы, 40 часов в год рабочая неделя тратится тупо на... Вот... Это же просто жесть какая
1: Непонятно, зачем какое-то действие на самом Ну, которое, по сути, оно, вернее, понятное, но, как бы, кажется, вот в моменте просто вот оторвать от контекста события, типа, я 40 часов в день открываю и, и закрываю в фотошоп. Да, Ой, ну, не вот, где, да. ж... 40 часов в году я открываю Photoshop и закрываю.
0: Да, причем, причем самое забавное, что э, в этот же момент, и, типа, блин, сейчас... Бабенько можно рисую, вот идея классная, и пока он у тебя грузится, ты же уже теряешь вот это
2: вот
0: <свес> желание, да, тебе начинает <свес> раздражать, да хватит тупить. Ты начинаешь не с позитивными эмоциями к этому приходить, а начинаешь с раздражением, а в итоге у тебя как бы все ломается на пустом месте, причем тупо из-за какой-нибудь, я не знаю, нехватки оперативки. Там себестоимость этой штуки, там, чтобы добавить себе оперативки, там, ну, рублей, не знаю, 6, да? uh-huh. и просто добавив ее, ты сэкономишь себе 40 часов в жизни в год. Я лучше, вот честно тебе скажу, я лучше 40 часов буду играть в какие-нибудь компьютерные игрушки, чем ждать, пока играется фотошоп. Ну, серьезно. А тут, получается, вот ты экономишь, не теряешь продуктивность, у тебя как-то жизнь веселее становится. Ну, по крайней мере, я и мне так кажется.
1: Угу. Слушай, мне очень понравилось, что ты сказал момент, с какими эмоциями ты начинаешь задачу. Мне кажется, это тоже очень такой важный момент, что может сильно влиять на результат. Ну, с Понятно. позитивом или с каким-то вот этим раздражением круто. А к слову об этом еще про тачпады, которые сделаны на Мак, ну, на Маках или там на ноутбуках, э, я слышал, у меня просто тоже достаточно большой опыт работы в корпорациях, там в корпоративной в такой среде, и у нас прям был в какой-то в одной из компаний, там отдельные сотрудники следили за тем, чтобы мы не работали с мышками, потому что, работая с мышкой, ты теряешь сколько-то секунд в час, а uh-huh. это там тоже, ну, или там сколько-то секунд, не знаю, в пол... ну, в общем, да, в какой-то отрезок времени, потом это у умножаешь все на рабочий день, на рабочую неделю, месяц, и получается, что там человек вместо того, чтобы там работать, он теряет время на том, чтобы двигать мышку, и вот из-за этого у нас у ни у кого не было мышек, все должны были работать только на вот ну, этом тачпаде, который под клавиатурой.
0: Я, слушай, ну, знаешь, честно тебе скажу, вот мне кажется, что некоторые вещи все-таки знаешь, до паранойи доводить не надо, потому что тут неизвестно, на самом деле, что важнее, ну, на мой взгляд. У меня тоже, я пользуюсь тачпадом. Ну, то uh-huh. есть, есть, у меня маг тоже супер обожает это. Это Да, очень... суперудобно, но поскольку я так делаю уже несколько лет, я заметил, что сейчас мне пора переходить на мышку по одной простой да. причине. Я да. Начала болеть кисть. То есть А-а-а. просто развивается тоннельный синдром, да, вот эта вот косточка начинает, суставы начинает побаливать, uh-huh. и в итоге ты, как бы, да, компенсируешь свои там 15 минут времени в месяц, да, и там пускай это пара часов в год развитием тоннельного синдрома. Ну, как бы фиг знает. Ну С да, согласен. Это, здесь, конечно, променять.
1: всегда нужно учитывать такие моменты, что лучше здоровьем, конечно, не пренебрегать.
0: Ну да. Вот это, знаешь, как может быть, самая высокая продуктивность, это там, я не знаю, работать лежа, но потом через пару лет проснешься слепым, ну, как mm-hmm. бы не знаю, зачем это надо. Вот, но в целом, да, в целом, самое, наверное, прикольное вот в этом кейсе. Это то, что они доперли такие вещи посчитать. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это вот прям круто. Мне кажется, что до такого я, конечно, еще не доходил, но, но это надо измерить. кстати, тоже по поводу слепой печати там, да? mm-hmm. Знаешь, Ой, сколько, да. сколько времени вообще экономится, если научиться печатать там быстро?
1: Ну. Mm-hmm. 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 Так, ну давай перейдем э, тогда к каким-то конкретным примерам. То есть, в общем и целом, я услышал и наши слушатели услышали твой путь к э, тому, как ты пришел к продуктивности. И э, если выжимка того, что то, что не хочется делать, вот можно автоматизировать, э, какие-то еще примеры, то, как ты решаешь какие-то задачи бытовые или рабочие э, для личного развития, может быть, поделись, пожалуйста, э, своими кейсами. Хорошо. Смотри, ну, первое,
0: наверное, с чего я бы начал вот сейчас. То есть, у меня тут сложный путь был, потому что, ну, я это все как-то, в общем, по чуть-чуть с разных сторон к этому подходил. Но вот если бы, если выставить это в некую какую-то систему, я бы поступил следующим образом. Сначала это структуризация информации. То есть вот у тебя там на, у всех на компе полторы тысячи файликов, полторы тысячи папочек, где лежит копия одинаковых идей, все вот это все вперед, и когда тебе нужно что-то найти, типа там что-то вспомнить, ты начинаешь ковыряться вообще, скорее всего, даже гуглить. То есть даже если тебе это все равно где-то валяется на накопить, тебе проще через Google это найти, чем найти в собственной базе знаний. Поэтому первое, с чего бы я начал, это наводить порядок в информации, которая есть у тебя уже сейчас. Mm-hmm. Просто одна вот эта вот штука очень серьезно может повысить какие-то твои способности и продуктивности, потому что ты просто будешь знать, где что лежит, где где у тебя какой доступ к информации. И дальше следующим из этого этапа это формировать собственную некую такую базу знаний мне очень понравился Максим Графеева, называется «Инкубатор мыслей». И он туда тоже там все прям продумано, все по структуре у него там все классно так сделано. Я воспользовался этой идеей, и сейчас туда заношу, я заношу не какие-то конкретные там идеи, мысли, да, а я заношу туда в том числе и работающие модели поведения, ну типа фреймворки. Uh-huh. То есть, например, да, как надо поступать в той или иной ситуации. Я не знаю, решил ты записать подкаст, да, у uh-huh. тебя есть некий чек-лист того, что там проверить микрофон, там сделать вот это, сделать вот это, там договориться, там, ну то есть вот этот uh-huh. вот чек-лист, это как раз та самая модель поведения, которую тебе нужно придерживаться, чтобы подкаст получился хорошим. Uh-huh. Соответственно, формируешь вот эти чек-листы. Это не обязательно именно в формате чек-листа, может uh-huh. быть, это может быть а, даже как ну, custom journey map, да, типа путь клиента вот, uh-huh. путь твоих размышлений. Вот. А, и, собственно, даже, да, какие-то скриншоты откуда-то, причем а, не просто там кидаешь какой-то скрин, да, а желательно подписывать все-таки вообще о чем то Но есть во, во всей вот этой теме есть очень важный нюанс. Если ты будешь просто аккумулировать это все дело, то скорее всего никогда это вообще не стоит. Поэтому я себе поставил себе поставил задачку, повторяемую просто раз в пару недель, ну, я на самом деле делаю реже. У меня задачку-то я себе поставил раз в пару недель, но делаю я где-то раз в месяц. Я просто глазами пробегаюсь по всему списку того, что у меня там есть. Не обязательно все читать, просто я вспоминаю, что там у меня в принципе лежит. Это занимает типа 10 минут времени, но там в течение этого месяца я там что-то дополняю, пополняю, и через месяц я так вот пробегусь, о, вот у меня еще вот это появилось. То есть у меня это как-то сохраняется, что у меня где-то лежит эта информация, где-то вот в этой области, значит, я могу это искать. Вот, это первый такой шаг, ну, которым я бы
1: сейчас делал, да, работать с информацией. Правильно я понимаю, что, условно говоря, ты складываешь не только информацию, которую просто интересную, полезную где-то встретил, да, структурируешь ее в базу знаний, а в том числе ты, скажем так, свою какую-то деятельность еще тоже описываешь, то есть, например, то, как решить какую-то задачу или сделать какую-то, там, не знаю, большую вещь, которая многосоставная, да, что вот ну, mm-hmm. там, где есть какая-то нач... подготовка, начало, там процесс, там завершение, да, как-то вот это вот все много шагов. То есть ты это тоже в том числе описываешь, даже то что, ну, то, есть то, что ты сам знаешь точно, да, вот типа вот я это делаю уже там несколько месяцев подряд, или даже, может быть, несколько лет, даже вот эти вещи ты описываешь, чтобы они у тебя хранились вот в этих фреймворках, ну, ну, в базе знаний.
0: Ну, наверное, и да, и нет. Скажем так, я не записываю какие-то вещи, типа... Как купить в магазине, да, там, прийти, uh-huh, прийти ну, продуктам, да. взять продукт, <с положить в корзинку. Ну, такие вещи я, конечно, не делаю, но там, где какая-то сложная механика, то, что я делаю регулярно, постоянно, каждый день, я, конечно, там не особо фиксирую, потому что, ну, лежит и лежит, да, ну, у меня в голове это, лежит. А вот те вещи, которые я делаю нерегулярно, ну, типа, там, раз в пару месяцев, да? Mm-hmm. Ну, я не знаю, есть там, в маркетинге такая штука, как составление семантического ядра. Там есть определенный алгоритм его составления, mm-hmm. mm-hmm. и держать его в голове как-то ну, конечно, можно, но постоянно что-то улетает из головы. Более того. Uh, у тебя всегда, вот когда ты составляешь из этого какой-то чек-лист, у тебя всегда возможность зайти туда и посмотреть, о, а сейчас тут можно доработать вот эту штуку. И ты постоянно чуть-чуть улучшаешь, получаешь.
1: Угу, вот, круто. То есть вот так вот. Ну Да, получается, здесь важный момент, что частотность должна быть не супер высокая, но при этом она, в принципе, в твоей жизни существует на, да. ну, там, в базовом да, формате. Да. Просто там раз в месяц или раз в два месяца, действительно, когда оперативка наша мозговая, там, да, наша собственность загружается, то вот эту ситуацию, там, чтобы вот раз в месяц чем ты пользуешься, вспоминать от начала до конца, и не дай бог упустишь какой-то момент, а потом возвращаться, опять переделать. Вот это действительно все очень круто. То есть важно записывать те вещи, которые ты делаешь, которые многосоставны, но не каждый день ты их делаешь, а делаешь, например, там условно раз в месяц, чтобы вот за этот месяц ты не забыл, да, а просмотрел, четиком пробежался по списку и быстро сделал, круто. Да, есть еще один
0: нюанс, есть еще одна задача, ну, под которую я это делаю, вообще в принципе. Помнишь, я сказал в самом начале, что у тебя есть либо возможность что-то автоматизировать, оптимизировать, либо делегировать. Mm-hmm. Вот mm-hmm. делегировать mm-hmm. готовый чек-лист гораздо проще, чем на словах mm-hmm. человеку что-то
1: да. Поэтому да, я просто,
0: да. как бы что-то надо там. Передать другому человеку и просто копировать, вставить, все, как бы у человека готовая инструкция.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Но это уже тоже, это получается применение применение базы ну, да, типа знаний, что это получается не только ты, но уже и другой человек. Да. По сути, функция знания, она вот она как бы здесь и работает. Накопление, передача и ну, да. использование. Круто, круто. Так, ты говорил, что есть еще, так второй некий какой-то пласт таких да, 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 оптимизирующих да. процессов.
0: Да, он прям на самом деле огромный. Uh, и звучит он максимально просто. научить, блин, всем функциям софта, которого, которым пользуешься. Mm-hmm. В большинстве mm-hmm. случаев, в большинстве софта, которые у тебя вот регулярно в какой-то работе есть, там есть такое количество. Начиная от, блин, uh, hotkey, да, ну, горячих клавиш, mm-hmm. 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 которые просто научившись использовать, экономишь просто невероятное количество времени. Uh, и заканчивая какими-то... Um, ну, не знаю, как э, в фотошопе э, кто-то обрабатывает вручную, да, каждую картинку, а кто-то создает шаблон, нажимается там э, автоматическая обработка и уходит пить чай.
2: Uh-huh. И оно
0: у него там 30 минут там что-то обрабатывает само. Uh-huh. Э, то же самое там в Excel, да, там люди пишут... Кто-то все вручную заполняет, а кто-то просто автоматическую выгрузку там настраивает и так далее. То есть возможности э, софта, который мы используем, чаще всего хватает для того, чтобы эффективнее его использовать раз, я не знаю, в 20. Ну, то uh-huh. есть может быстрее все делать там во много-много раз.
1: Вот. Слушай, это факт, это прям факт, я из своей прошлой профессии это знаю, и когда людям, просто у меня был опыт, когда я людей прям учил той программе, там разработчик программы который являлся там большой CRM-системой, ERP-системой, вот uh-huh. она могла там, я не знаю, условно 100 единиц каких-то там функций или возможностей, а люди, которые за нее платили деньги и пользовались, они ее знали там на, на, на 3 пункта из 10 или там на 5 пунктов из 10, и, и это да, это космос, деле, что как как, как может у, еще улучшить там купленная программа, тем более, да, ну или просто существующая, но это в рамках работы, а вот ты сейчас говоришь об этом в рамках, скажем, бытового своего какого-то пребывания, да, ну или там даже в рамках своей работы, когда ты что-то используешь, но ну, действительно, навер, ну как бы наверняка найдется большое количество функций тех в тех программах, которые даже каждый день мы используем, но не знаем, что они
0: Знаешь, я, я тебе даже удивительную вещь скажу, программа бывает не только... А на компьютере программ бывают, например, у стиральных машинок mm-hmm, mm-hmm, или да, конечно, конечно. У, там, у мультиварок, у чего угодно. И там тоже, там гигантское количество возможностей для того, чтобы ускорять процесс своей жизни. А, причем, ну, иногда такие кейсы рождаются вообще удивительные. Там, ты пользуешься вот телефоном, да, а в телефоне есть а, функции, там, я не знаю, считывания QR-кодов, да, о которых ты никогда не знал. Вот. И бас, ты узнал, облепил себе вокруг все QR-кодами, и, я не знаю, теперь у тебя включается музыка на телефоне, когда ты наводишь на QR-код на своем рабочем столе, как бы, да, все, включилась музыка. Ну, я условно это придумал пример, но возможности куча, как бы, и в устройствах, которые мы используем в обычной жизни, а не только в профессиональной.
1: Кстати, по поводу инструкции про стиралки и про микроволновки и про эти печи, вот как они там правильно, в мультиварке mm-hmm. с QR-кодом, э, можно загрузить инструкцию себе на какой-нибудь виртуальный диск, там облако, uh-huh. и создать QR-код, и этот QR-код наклеить на стиралку, на машинку там и так далее, и, грубо говоря, ты подходишь, то есть ты наводишь QR-код по инструкции, и ты такой так, ага, ага, ага как можно это сделать, вот. чтобы ее где-то еще что-то, у тебя она один раз это сделал, загрузил, подтянул под QR-код и налепил. Огонь. На самом деле, Amazon сделал прикольно
0: в свое время, он продавал кнопки, я не знаю, сейчас они вроде как свернули эту тему, продавал наклейки, кнопки, и ты подходишь, там у тебя кнопочка с надписью там какой-нибудь стиральный порошок такой-то. Ты подходишь к своей там, стиралке, видишь, что у тебя заканчивается порошок, просто нажимаешь эту кнопку, и у тебя создается автоматом заказ на Амазоне, и к тебе просто приезжает курьер, привозит порошок. Ну, mm. то, есть, то есть, там вот
1: настолько все
0: а, прикольно. Но это, конечно, уже такой высший пилотаж. Mm-hmm. А, нам до
1: такого далеко, но в целом, как бы идея интересная. Здорово. Хорошо, так, первое, информация, структурирование и использование. Второе, это научиться использовать все программы, в принципе, вообще не только диджитал, но и какую-то бытовую технику. В общем, все то, что техника, любая техника, которая нас окружает, желательно бы знать ее там, ну, хотя бы приблизиться к какому-то там чуть большему значению, чем по факту сегодня знаете. Наверняка ваша жизнь точно улучшится, благодаря изучению новых функций. Хорошо, что-нибудь еще?
0: А, да, и такой третий, наверное, важнейший пункт, который, ну, лично для меня это стало каким-то м- откровением, это у нас в жизни гигантское количество пожирателей времени. Не uh-huh. какие-то там, но ну, все почему-то подразумевают под этим там, какие-то, я не знаю, телевизор там, да, что-то такое. Ну, как бы какую-то часть нашей жизни или какие-нибудь уведомления в телефонах, ну, то есть то, что типа отнимает у нас время. На самом деле, uh-huh. а, очень часто мы по какой-то причине а, чего-то ждем. Ну, вот я привел в самом начале пример а, с тормозящим компом да, и фотошопом. Uh-huh. Но на самом деле, uh-huh. а, вот это прикол, типа, никто ненавидит очереди. Никто uh-huh. ненавидит стоять в очереди. На Ой, самом точно. деле, очередь — это тупо свободное время. Ну, да. Что тебе мешает не стоять в очереди в этот момент, а читать книгу? И вот ты уже yeah. не стоишь в очереди, а книгу читаешь. Как бы уже что-то по-другому, правда? Mm-hmm. Вот. И вот у меня в какой-то момент было вот это озарение, типа, блин, да я, я не стою в очереди, не еду в метро, я не, там, не стою в пробке или еще что-то. Я просто беру это время и использую его для того, что я, ну, какая мне разница, вот, сидеть в машине и в пробке или сидеть на диване? Для чтения книги разницы никакой. Для да, просмотра да, какого-нибудь да. там, для обучения, да, тоже... тоже, по сути, никакой разницы нет. А, и очень многие это время тупо теряют. Я, слава богу, сейчас а, вижу много людей с книжками. Но, опять же, знаешь, есть такая шутка, типа, при правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование, Вопрос-то не в том ну, читаешь ты или нет, да, или смотришь ты ютубчик или нет. Вопрос, что ты читаешь и что ты смотришь. Конечно. И я, наверное, вот одно из таких серьезных инсайтов у меня было, это то, что я могу заставить себя смотреть какой-то обучающий курс, обучающий ролик или там, я не знаю, начать слушать какой-нибудь подкаст и вначале заставить мне себя это сделать намного сложнее, чем его послушать или посмотреть, uh-huh. ну, или почитать. То есть э, вот этот вот пожиратель времени, который, типа, э, заставить, вот этот вот процесс, типа, я, я должен. И вот здесь э, как раз фишка привычки, то есть фишка маленького шага, да, uh-huh. есть такая механика, Кайдзен называется, это, типа, ну, теория маленьких шагов по сути uh-huh. и вот здесь самое главное это научиться вот эти пожиратели времени их убивать маленькими шагами то есть uh-huh. берешь у тебя там какой-то прям не знаю, большая задача просто блин знаю, написать диссертацию uh-huh. для начала просто создай файл под названием диссертация да и там начни писать начни Остальное это уже там само все начнется, и точно так же и с процессом обучения в очереди. Ты можешь стоять, тупить на каком-нибудь портале, там, не знаю, листать новости, да, а а можешь читать, я не знаю, врубить какой-нибудь подкаст полезный тебе для каких-то областей жизни. Я сейчас не говорю про работу, кстати, потому что, ну, не у всех работа, это их хобби. Ну, я, ну, я понимаю, что много людей, которые свою работу мягко говоря не любят, и им еще mm-hmm. и обучаться в ней mm-hmm. как бы вообще, ну, нет зачем. Но есть гигантское количество вещей, которые нам вроде как интересны, ну так или иначе бывают. И почему бы не использовать это время для того, чтобы сделать свою жизнь интереснее, а не хуже, стоя в очереди.
1: Абсолютно с тобой согласен, это очень-очень правильная мысль, очень правильный подход, и могу поделиться своим опытом, как я, например, в метро, когда я учился пару лет назад в Kickbrains на Project Manager, у нас там были где-то полутора часовые лекции, там, по-моему, два раза в неделю, и после каждой лекции у нас были, ну, типа домашние задания, которые нужно было выполнить. И параллельно с этим я еще работал, и у меня было на работе дополнительный дополнительный проект, который я сам придумал и сам занимался, и он у меня съедал достаточно много времени. То есть, получается, я после работы всегда приходил домой и еще работал до часа ночи, до двух часов ночи и так далее. И получается, что как бы после работы я приезжал домой и работал, времени учиться у меня ну, физически не хватало. То есть, ну как бы, а во вред себе спать и так я уже там ложусь в час-полвторого, это не очень хорошо, вот, но еще и как бы там учиться, еще плюс сколько-то часов, это как бы, ну, совсем, то есть, да, это уже вредно, и, ну, как бы, я не парился, я занимался в метро, то есть у меня там до работы время уходило примерно час на дорогу, и я в целом, поначалу было, может быть, не супер удобно, потому что все равно у меня там был, и нужно было Excel использовать, и Word нужно было использовать, ну, Word, ладно, текстовый редактор, с Excel чуть-чуть, нужно было там пару раз подпривыкнуть, чтобы там, да, как бы управление было там, потому что формулки нужно сделать или еще там, какое-то оформление. Это, конечно, не суперудобность телефона, но в целом mm-hmm. это намного лучше, чем как бы, либо вообще не спать по ночам, да, ну, либо пропускать и не делать. Тогда смысл этого обучения. И вот я ну, очень даже там через пару повторов, через пару приемов. Я прекрасно учился в метро, потому что целый час туда, час обратно. там Час я слушаю лекцию, час я выполняю домашку. Ну, грубо говоря, вот так. то есть я всегда в метро использую Но что я отметил, что ты сказал на то есть это большой промежуток времени, часто ты действительно такой, как бы, ну, можешь многое успеть сделать, там, прочитать главу в книжке, там, да, или вот сделать какое-то домашнее задание, какую-то работу сделать и так далее. А вот когда у тебя там 15-минутный период, то есть, ну, понятно, бывают очереди тоже по 2 часа, да, ну, например, uh-huh. в больницу придешь, вот наш муниципальный, ты наверняка, ты можешь еще полдня провести, uh-huh. тогда в таких-то моментах, естественно, тоже. Но когда очереди, например, 15-20 минутные моменты, да, ты как бы не всегда думаешь, что, как бы, вот это время... И, типа, ну кажется, ну не так много, но опять же, да, если посмотреть на это вот так вот пару раз в день по 15 минут, а потом это в неделю, а потом месяца и года пересчитать, то в целом, ну как бы действительно можно подыскать какие-то полезные вещи для тебя, которые ты будешь применять вот в небольших промежутках времени. Да. И, это, и это будет абсолютно на пользу, это будет и быстрее время проходить, ты не будешь слиться действительно, что ты его просто так теряешь в очереди, нет, ты его не теряешь, ты берешь и там узнаешь что-то новое, учишься или что-то делаешь. Да? Там, не знаю, uh-huh. Люди, которые создают контент, может, напишут новый сценарий какой-нибудь встречи да? или придумают какую-то идею для там, будущего гостя или еще что-то. То есть всегда можно действительно чем-то заняться, благодаря тому, что у нас есть телефоны, которые вообще могут uh-huh. очень много, да, и по сути, там, и работать, и учиться реально можно не супер удобно, но можно. И, пожалуйста, 15-20 минут, офигенно ты стал сильнее, круче, больше узнал, там что-то сделал. Офигенный пример. Ну, вот, как бы я об этом, про 15-минутный перерыва я не думал, ну, 20 минут, да, это mm-hmm. круто. Так что, пожалуйста, дорогие слушатели, тоже просто стоит обратить на это внимание. Вот и все. Вот ключик к тому, что обратите внимание, куда вы тратите время, и вполне себе можно э, улучшить жизнь, качество жизни на, там, сколько-то пунктиков, да, если мы пару раз в день по 15 минут вместо того чтобы терять время будем делать что-то полезное ну да
0: более того есть ну, есть вообще два лайфхака лично моих
1: делюсь так только давай их назовем хабитс хак я надеюсь они в рамках привычки абсолютно кстати да
0: фишка в чем первое это у меня стоит задача раз в неделю я ее выполняю всегда Uh-huh. Это я осознанно сажусь, и где-то минут ну там, 30-40 я думаю, чтобы такого упростить в своей жизни. Uh-huh. То есть, я не факт, что у меня рождаются какие-то а, прям гениальные идеи каждый раз, да, что uh-huh. прям сильно экономит. Но из а, последних таких наработок а, да я понял, что если я просто тупо а, буду заранее пересыпать сахар в, там, ну, в специальную такую емкость, uh-huh. да, то это ну из пакета. Ну, uh-huh. У многих лежит в пакете, у многих лежит в какой-то емкости, но uh-huh. те, у кого лежит в пакете, они наверняка знают, что он время от времени просыпается, пока пересыпаешь. Ну, то есть ты как бы одну и ту же делаешь, повторяешь кучу раз. Да? Uh-huh. Просто купив сахар, пересыпав его сразу в емкость, и uh-huh экономишь, по сути, довольно большое количество времени на вот такой фигне. Бредовая мысль. Ну, как бы, она она очень простая, она очень очевидная, э, и ничего в ней какого-то совершенно гениального нет, но из-за того, что это происходит, там, каждую неделю у тебя возникают такие мысли, и Каждую неделю ты придумываешь... Это не единственная, естественно, мысль, которая у меня возникла за 40 минут, слава богу. Но... Но, да, но просто собрав там пару, там тройку, а то и десяток таких мыслей, начав их внедрять в свою жизнь, ты реально начинаешь замечать, что у тебя прям все потихонечку начинает преображаться. Это и в обычной жизни, и в работе. И... причем забавно иногда даже какие-то вещи... Ну, знаешь, есть, эм, э, это точно знаешь, э, есть, ну, как формируется привычка, да, это некая у нас нейронная связь, которая, которую мы просто регулярно повторяем, она укрепляется, укрепляется, uh-huh. и все, после этого мы дальше без нее жить уже не можем. И когда ты вводишь вот такую маленькую штучку в привычку, я не знаю, там, кидать грязное белье сразу в стиралку, uh-huh. Да, то у тебя убирается гигантское количество внутреннего сопротивления, чтобы что-нибудь для чтобы тебя типа, да, для тебя, да. типа, да. постирать ну тогда надо постирать одежду. Для тебя превращается не из того, что надо разобрать там темное, светлое, там еще что-то, еще что-то. Да, а для тебя это превращается просто в прийти и нажать кнопку, mm-hmm. ну, как уже гораздо проще действовать. Mm-hmm. Все со всех сторон вот так вот потихонечку улучшаться.
1: Ой, это прям, мне, знаешь, это как, как говорят, э, не знаю, что мед по ушам или это. Я знаю, вот соль на рану, это когда что-то плохое, вот когда хорошее, знаешь, это как-то говорят. Но, в общем, это греет душу, знаешь, когда ты говоришь про то, что ты это используешь, ты это знаешь, ты этим пользуешься. Это очень приятно, потому что действительно вот это все есть. И, по сути, мой подкаст про это и мой канал про то, как прививать полезные привычки, то, как упрощать себе жизнь, то, как ее можно менять. И вот то, про что ты говоришь, что у тебя есть отдельная привычка для того, чтобы периодически с определенной частотой пересматривать свои процессы и их улучшать, автоматизировать, искать то, что можно улучшить, то, что можно упростить. И это очень прикольно. Это у меня есть на эту тему небольшая статья, там было написано про то, что нужно делать ревизию привычек, mm-hmm. э, по сути того, что ты э, как бы уже по факту имеешь, и ты их просто разбираешь на то, что тебе полезно, что тебя двигает, на то, что тебе э, как бы непонятно вообще куда, ну, то есть больше, наверное, в негативную историю, то есть оно не мешает твоему развитию. А есть что-то нейтральное, типа чистка mm-hmm. зубов, да, или помыться в душе, ну, ты как бы от этого не откажешься, да, но ну, и при этом ты супер сильный. Не... ну, то есть просто mm-hmm. это нужно делать и все, да, это вот у них есть такой некая позиция нейтральности вот и а у тебя интересный момент что ты не, не просто делаешь ревизию а ты наоборот как бы на будущее заглядываешь и по сути пытаешься сделать ну то есть отчасти смотришь в прошлое но э, чтобы с, с целью на будущее себе это оптимизировать то есть ты перебираешь в голове так а что я часто делаю ага. вот. а что это можно теперь как-то улучшить упростить уменьшить э, какие-то э, процессы вот этого, вхождения в этот процесс, потому что вот я тут очень хорошо тебя понимаю, когда ты говоришь с тем, что вот нужно начать что-то делать, и ты понимаешь, что это там как-то сложно, долго, и ты очень много именно когнитивной какой-то энергии тратишь на то, чтобы даже не то, чтобы это сделать, а именно начать это делать, поэтому это очень важно, это супер важно подготовить тебе путь как, каким-то образом, mm-hmm. да, подумать об этом пути, чтобы тебе не вот через какое-то ужасное преодоление было делать, а просто ты берешь нажимаешь кнопочку, ты просто там встаешь, вот я утром коврик для йоги, я убираюсь вечера, чтобы и, там, mm-hmm. колбаска перекатился с кроватки на этот коврик, и ты уже опыт и, и, и там растягиваешься, разминаешься. Mm-hmm. Также про гантели мы с тобой рассказывали, гантель, mm-hmm. ну, возле, короче, стула стоит, и, и там ее поднимаешь, и все, mm-hmm. и, и это действительно тебе ну, снимает огромный вот этот объем какого-то напряжения энергии, чтобы что-то начать делать. В общем, ребята, думайте наперед, пытайтесь э, найти способы, как себе об, облегчить начало, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у вас уже результат получился. Мне кажется, что отличный пример, такой тоже бытовой с замытьем посуды. Ну, типа, покушал, угу. помой, покушал, помой, покушал, помой, ну, да, и копит и ее, ну, в случае, когда у людей нет этой посудомоечной машины. Ну, либо можно... покушал, положив в посудомойку. И, ну да, или в да, и с какой-то частотой определенно там запускаешь. Вот что ты там сделал, вот у меня был Антон, в гостях на подкасте, он говорил, что тоже привычка класть все на свои места». Вот uh-huh. там лежит у тебя, не знаю, молоток в, в ящике для инструментов, ящик для инструментов лежит там на определенной полке. Ты им воспользовался, не бросай ты его там, где ты поработал. Им постучал, гвоздь забил положил такой, потом что-то споткнулся в него и так далее, или потом вообще потерял. Положи сразу на место. Воспользовался uh-huh. чем-то, положи на место. Вечером uh-huh. пришел, переоделся, убери одежду на место, не складывай там, знаешь, это вечно вот эти вот какие-то там истории про тренажеры, которые превратились в гардероб, просто там как бы там или чистое белье, или грязное белье на этих велосипедах домашних. Да, это да, да. Смешное, конечно, примерно. Но, мне кажется, это такие какие-то очень базовые, примитивные вещи, но они ведь действительно э, как-то расчищают твою жизнь. Потому что даже вот, ты когда посмотришь дома, у тебя чисто, уютно. Скорее всего, человек-то такой, который ну, как-то старается следить за всей жизнью. Когда у тебя там все вот так вот, ну, хлам, грязь как-то все разбросано, ты вообще не понимаешь, что где происходит, наверняка у тебя ну как бы вот, как-то в масштабах других а все в голове. Примерно так же, да.
0: Слушай, на самом деле, да, ты очень хороший пример привел в плане положи все на место. Абсолютно гениальная привычка. А, и я понял одну вот такую, такую знаешь, типа базовая проблема. Uh-huh. А, нужно искать вещи. Вот я понял как-то, ну, как это объяснить. Нужно искать вещи, которые выбивают тебя в прокрастинацию. А, то есть, вот, например, да, положить все на свое место, хочешь, чтобы uh-huh. все было, всегда было там чистенько дома, клади все на свои места, но для этого нужно сначала сесть и понять, а где, где собственно, это, это место этой вещи, ну, то есть, если ты заранее этого не знаешь, то тебе будет, ну, то есть, своему мозгу будет проще положить ее куда-нибудь, чем каждый раз думать так, а где вы сейчас это положить, Тебе нужно выделить какое-то время в своей жизни, чтобы придумать для всех вещей свои места. И пока ты вот этого не сделаешь, то и как бы не получится ничего. И вот, по сути, пример с пересыпанием сахара, это ровно о том же. То есть ты как бы заранее пытаешься придумать, чтобы такого сделать, чтобы тебе было проще жить. И, кстати, у меня такой тоже классный кейс есть с деньгами связаны Давай, это, многим интересно. это понравится. А, короче, в какой-то момент, ну, у нас есть два пути, да, это типа больше зарабатывать и меньше тратить, да. Но если меньше тратить не хочется, то всегда можно придумать, а где, собственно, у тебя вот эти утекающие ручейки твоих там, ручейки да. расходов, да, есть угу. ручейки доходов, есть ручейки расходов. Иногда они, ну, скажем прямо, ну, не супер нужны. Вот, иногда можно найти им альтернативу, Иногда можно пересмотреть что-то. Вот я в какой-то момент э, обнаружил, что если просто покупать, постоянно заморочиться, придумать какую-то там систему для себя, как там искать кэшбэки, то можно вполне себе нехило так денег возвращать на кэшбэках, причем времени тратится ну, вообще ну, не сильно больше. Если разобраться там, если просто один раз сесть условно и завести какие-нибудь карточки дисконтные себе в мобильник, Uh-huh. А, то перестаешь их забывать, что делает <с большинство <с людей, да, а, и вуаля, у тебя постоянно какие-то скидочки дополнительные, то есть ты, по сути, ничего, каких-то там действий не делаешь сверху, а, просто один раз сел, завел все карточки, потратил на это там час своей жизни, но зато теперь у тебя в среднем там экономии несколько десятков тысяч в год получится, как бы просто на этом, на пустом месте, считай. Вот, а, и вообще мне кажется, что нужно, знаешь, есть такая теория ограничения Голдрата, да, mm-hmm. это типа поиск там узких, узких горлышек, горлышек да? вот а, эти узкие горлышки нужно искать просто у себя жизни. А, в жизни, да, mm-hmm. их там неверное количество, знаешь, это типа, как же это называется, а, не карусель ваших возможностей, как, как она называется, а, ну, типа там, дружба, финансы, там, любовь, отношения, ну, короче, сферы. А у, да, жизнь. у каждого человека, да, есть сферы жизни, как это называется, круг, круг, сфера интересов, я не помню, короче, круг, ну, не суть. Какая-то какая-то думаю, история, примерно
1: да? все поняли, о чем
0: речь. Да-да-да. А, вот просто можно брать, там, я не знаю, раз в неделю одну из сфер и думать, а где у меня здесь узкие горлышки? А, в какой-то момент, причем, иногда приходит ну, вот, у многих там порт соотношения да, с любыми, потому что они а, не уделяют любимым достаточно времени. Ну, <соединяем> так, вообще Получается. об этом никогда в жизни не задумывались почему-то. А, и просто один раз съех и задумываюсь так, хорошо, а как я могу уделить больше времени? Сделаю, я не знаю, со своей женой регулярное свидание там, раз в там, пару месяцев хотя бы. <соединяем> да, <соединяем> 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 просто ходить в кафешку без телефонов, болтать.
2: Mm-hmm. Вот. Или,
0: или мне очень понравилось, есть такой писатель Макс Фрай,
2: mm-hmm. я
0: в какой-то момент выяснил, то, что это не писатель, а что это пара, это муж и женой, которые просто каждый вечер, они придумывали целые миры и истории героев в этих мирах, и каждый вечер у них была традиция, они рассказывали друг дружке эти истории, и так появилась целая серия книг. А, блин, да это же офигенно, как круто. Ну, mm-hmm. то есть, ты, ты, ты придумываешь специально, ты тратишь на это время, чтобы поддерживать отношения с любимым человеком, чтобы им как бы. Mm-hmm. То есть, это же тоже, по сути, привычка. И причем yeah, это привычка, и mm-hmm. заранее должен это решить, ты заранее должен это придумать. Вот, ну, чтобы такого не длить жизнь. И, собственно, берешь вот раз в недельку, закрываешь каждую из этих сфер, по чуть-чуть ищешь вот эти узкие горлышки и постепенно по всем направлениям что-то начнет меняться.
1: Очень круто, очень-очень здорово. Я прям полностью поддерживаю историю про отношения. Очень важно об этом действительно думать, потому что отношения — это труд, отношения — это работа. И если не тратить на это силы энергию, время э, то вероятность, что они сами собой как-то будут существовать и протянут долго, это ну, очень-очень маленькая вероятность. Ну то да. есть гораздо будет больше вероятности, если вы на это будете тратить силу и энергию. К сожалению, да, многие э, об, об этом не думают, да, и вот как-то условно там раз человека нашел, то, по, к силу потратил вначале, завоевал. Да, это в принципе парни девчонок касается. Я здесь не встаю на одну на одну чью-то сторону, считаю, mm-hmm. что оба должны в этом плане. Э, трудиться, да, и стараться, и только благодаря, ну, потраченным усилиям ты, скорее всего, будешь, ну, как некое топливо в машину заливать, да? если ну, топливо в машину не заливаешь, она в какой-то момент встанет и скажет, ну, у меня топлива нету. Ну да, да, это очень круто, и момент, что проводить вместе время с любимыми, это очень важно, очень, то есть, ну, как бы, вот, просто подумайте, а как мы можем, да, то есть, не, не решать сразу, что делать, да, просто подумайте, что, какие у вас общие интересы, как часто вы куда-то ходите на прогулки, э, в кафешке, да, в рестораны, в кино. И, правда, в кино это такой пример, что, может быть, не в плане, то есть вы время в кино не проводите в разговоре, но зато у вас есть повод пообщаться о чем-то теперь совместно. То есть у вас угу. появилась крошечная маленькая частичка, теперь чего-то общего. У вас есть теперь возможность обменяться мнениями, где-то порассуждать, где-то даже поспорить. Спор — это тоже отлично, хорошо, это интересно всегда. Поэтому кино... Просто у меня в какой-то момент времени было, что кино — это... Ну, типа, странно приглашать в кино э, на свидание, потому что, ну, вы сидите два часа, молчите. Да нет, Ну, смотри на эту ситуацию с другой стороны. Это в моменте, который вы теперь, э, во-первых, это общая ваша, да, какая-то, это ваш общий момент. Теперь вы можете об этом поговорить. Отлично, это отличный повод о чем-то поговорить, о чем-то новом.
0: Вообще, кстати, кино — это э, очень
1: классная история,
0: Я сейчас кейс расскажу офигенский, который лично со мной приключился. У меня в какой-то момент было такое профессиональное выгорание, и знаешь, то состояние, когда особо ничего не хочется. И самое стрёмное, это когда и вообще, и не знаешь, как решить эту ситуацию, когда ничего особо не хочется, просто типа устал. И мы с женой нашли удивительную механику. Мы стали по очереди выбирать фильмы. Я люблю, mm-hmm. я люблю больше всякие, в общем, э, она это называет жвачкой для глаз, да, ну, типа mm-hmm. там и комиксы, э, что-то такое лайтовенькое, веселенькое. А она прям любила серьезное кино, такое, в общем, прям серьезное. И довольно, ну, то есть, а у нас нет права вета. То есть, если mm-hmm. один человек выбирает, второй должен это смотреть. Хочет mm-hmm. он, не хочет, mm-hmm. нравится, вообще не важно. Mm-hmm. А в итоге тут возникало, возникла... Два интересных эффекта. Первый эффект – это то, что мы стали познавать, получается, через фильмы наше собственное отношение к друг дружке. То есть мы там, я понял, почему она любит эти фильмы, она поняла, почему я люблю эти фильмы. В итоге мы сейчас вдвоем можем получать удовольствие и от того, и от того. Хотя до Очень этого круто. были прям против. Очень вот. здорово. А, да, и более того, мы теперь можем а, как бы общаться на одном языке. То есть, мы можем посмотреть с двух сторон да, на одну и ту же ситуацию. Это первый эффект. Второй эффект это вот ты думаешь, что, ну, я думаю, возможно, многие слушатели тоже об этом думают. А, Выбрать фильм типа гораздо прикольнее, чем а, когда, ну, чем, когда другой выбирает, да? Нифига подобного. Вот, когда ты посмотрел первый год, да, и ты выбрал 150 условных фильмов, Потом придумать, что действительно хочешь смотреть, это та еще задачка. Угу, да. Гораздо проще, типа, вот, выбирай ты, вот да, сейчас не да. хочется. Но на самом деле тут-то получается, что если у вас сегодня в плане киносеанс, а тебе нужно выбрать, то ты сам начинаешь качать свое собственное, типа, а что я хочу? То есть угу. тут начина... включается уже вот прокачка своего собственного, некого внутреннего желания. Это тоже, кстати, в плане какой-то маленькой традиции, привычки, да, вот эта тема uh-huh. работы. И ты в итоге гораздо активнее прокачиваешь свои, в том числе и возможности чего-то желать. Как это ни странно, uh-huh. Uh-huh. это Интересно. Такой неожиданный эффект получился. И после того, как начали вот а, начали эту традицию внедрять, я заметил, что у меня и другие желания начали потихонечку какие-то, ну, восстанавливаться. В общем, все это восстановилось через некоторое время. Но вот такой простой шаг, казалось бы, да, и вроде как, причем тут фильмы и совместный просмотр. То есть это должен mm-hmm. использовать, если подойти к этому не просто, типа там ругаться, кто какой сегодня фильм смотри, смотреть, да? mm-hmm. ну, а, типа, сделать из этого какую-то, может быть, не знаю, игру. Ну, вот что-то вот такое
1: очень интересно, здорово, здорово. У нас с Софейкой и женой есть тоже, ну, правда, сейчас чуть-чуть реже стало, но у нас была прям традиция, мы каждое воскресенье или по субботам, но ну, в общем, это выходной день, не так принципиально суббота-воскресенье, но э, по утрам именно на утренний сеанс мы ходили в Дом кино или в mm-hmm. Родину, там они рядышком, э, и э, именно на утренний сеанс после мы шли еще куда-нибудь обедать там или, или брончевать, смотря, смотря сколько там кино идет, вот, mm-hmm. и это было очень Такой прям хороший повод, во-первых, опять же, время провести. И какая-то культурная программа. То есть это всегда выезд в центр, это всегда прогулки. Это это, да, это классная история. Ребята, дорогие слушатели, пожалуйста, придумывайте себе какие-то культурно-развивательные программы, чтобы проводить вместе время со своими любимыми. Ну, Да, и, кстати, с друзьями в том числе. Ну да, 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 безусловно, безусловно, с друзьями. Конечно. Да,
0: вообще, в принципе, ну, дело, наверное, не только в отношениях а, в данном случае, а дело тут скорее а, в формировании некой вот этой нейронной а, какой-то связи а, не только у себя в голове, а получается как будто бы типа, между людьми она начинает передаваться. Uh-huh. И мне очень нравится этот пример, а, типа, знаешь, эта история про незакрученный колпачок. Да? А, ну, нет. нет. Ну, очень такой частый пример в психологии, что типа почему люди там ругаются, да? да. Там, он вообще там колпачок не закручивает До у конца. зубной пасты. Не, у зубной пасты, знаешь, типа столет, колпачок лежать, а у зубной пасты лежит, да, колпачок отдельно лежит. Ну, условно, угу. это такой, да, да, да. такой базовый пример, да. Вот, когда начинаешь задумываться о том, почему люди развелись через 30 лет, получается очень интересная история. Человек, типа, а, мужик, он... Uh-huh. Ну, вот нет у него привычки колпачок закручивать. Uh-huh. А у женщины есть привычка перфекционизма. Она любит, чтобы колпачок был закручен по умолчанию. Uh-huh. А, в итоге происходит маленький конфликт. Сначала это с юмором воспринимается. Uh-huh. Ну, типа, да, хватит уже. Вот. А, в конце концов, вот эта самая нейронная связь, она начинает укрепляться. Uh-huh. И ассоциация получается следующая. Типа... А, Ну, условно, мой муж – урод, он даже колпачок не закручивает. То есть, казалось бы, вот эта вот маленькая проблемка, она итоге формирует, просто разрушает к чертям все отношения на долгосрочной перспективе, потому что у тебя начинает формироваться очень жесткая нейронная связь, типа «он плохой, потому что». И потом начинает все больше и больше вот этих вот «он плохой» или «она плохая, потому что». А, и все это дело в итоге рушится. А тут ты, получается, как бы совместную некую нейронную связь формируешь при подобных вот традициях. Да-да-да. да, Созидательные. И в итоге это вот улучшает все. То есть, Видишь, мы начали про продуктивность, но uh-huh. в данном случае это как раз тоже, как это ни странно, про продуктивность. Uh-huh. Потому что ты можешь тратить огромное количество своей жизненной энергии на ссоры на пустом месте, а можешь заранее подумать, как их избежать навсегда. То есть просто начав там внедрять какие-то вещи.
1: Очень интересно, Женя. Это было... Очень познавательно, это было очень продуктивно, я надеюсь, наша встреча, потому что мы много хаков услышали о том, как э, что-то улучшить, и, соответственно, это будет стартом для того, чтобы взять, пересмотреть какие-то свои привычки текущие, подумать наперед о том, что ты делаешь, э, начать создавать базу знаний, начать структурировать информацию, пользоваться ей, делегировать по возможности, кому-то передавать это очень удобно. А, что у нас еще было? Изучать технику, э, все оборудование, которое мы mm-hmm. пользуемся со стиральными машинами, телефонами, компьютерами, программами и так далее. Не тратить время в очереди, а тратить это время с пользой, то есть думать не о том, что ты в очереди стоишь, а искать возможность принести себе пользу или, может быть, кому-то какую-то пользу, но в любом случае не не злиться, что ты вот 10 минут, 20 минут без дела стоишь, а в общем-то искать себе – это то самое дело. И вот, вот это вот все, оно делает твою жизнь по чуть-чуть, по чуть-чуть, помаленьку, лучше, лучше, лучше. И кажется, что при этом при всем ведь и глобальная жизнь будет двигаться как будто бы качественнее, потому что ну, жизнь ну, состоит из процессов, если каждый процесс станет лучше, то ты как бы и на качественном уровне целую жизнь почувствуешь, что она стала другой, да, вот прям качественно, uh-huh. качественное изменение всей жизни наверняка произойдет, если вот так по чуть-чуть по крупицам А потому что если ты посмотришь на эту ситуацию, а как мне сделать жизнь лучше, о Боже. Uh-huh. Ну как, как, очень все, абстракт, как, абстракт, как, как сложно, да, непонятно, куда подойти, с чего начать вообще, а чего я хочу, это, мне кажется, очень актуальный вопрос. У людей есть? бывает ага. даже такое, что ты как бы даже не знаешь, чего хочешь. Вот тут, на самом деле, это даже вот и есть моя точка роста. Например, когда какие-то праздники происходят накануне, да, у меня, София, спрашивает, что тебе подарить? Для меня это угу. всегда такое. Так, а что же я хочу? И ты начинаешь копаться такой, думать, а что же я хочу? И мне кажется, это тоже ну, вот, такой вот момент, что ты как бы не всегда знаешь самого себя, то есть как вот момент с изучением своих эмоций, с принятием этих эмоций, проживанием этих эмоций, да? не оцениванием, что только плохие эмоции плохие, а только хорошие-хорошие на самом деле не так. И хорошие могут быть плохими, и плохие-хорошими. наоборот. Угу. Есть, вот у меня как раз сегодня подкаст, я выложил сегодня в день нашей записи про медитацию. Там вот отлично такие фразы были, которые даже для меня были инсайтами. Поэтому, чтобы вот изменить жизнь, очень сложно как бы на этот вопрос ответить. Но если разбирать жизнь на некоторые этапы и постараться посмотреть это через какие-то привычки которые можно изменить где-то упростить вход и переписать его до да, запустить исполнение по-другому то жизнь может качественно измениться
0: конечно причем знаешь я дополню наверное наверное знаешь есть такой хороший пример он немножечко будет из моей профессиональной сферы угу, есть да. такая штука как типа конверсия да ну то есть это грубо говоря какой процент нормальных, нужных тебе действий совершилось из общего количества всех действий. Да, ну, условно. И там есть одно интересное наблюдение, что если у тебя конверсия 1%, ну, условно, из 100 человек, один оставил заявку, то увеличение конверсии на 1%, то есть что-то добавив, улучшив на сайте, количество твоих заявок увеличится в два раза.
2: Uh-huh.
0: Ну, понимаешь, да? Вот, если ты с двух до трех процентов, то на треть. Да? Uh-huh. Если там с 3 на 4, то на четверть. Ну, как бы, uh-huh. то есть сначала, когда ты начнешь внедрять все вот эти вот маленькие изменения в своей жизни, они могут реально вот прям кардинально что-то менять, угу. настолько вот прям охренительный результат может принести. Но когда, чем больше ты будешь над этим работать, тем, грубо говоря, у тебя будет все меньше и меньше, и меньше, и меньше, а, и в итоге, да, в итоге будешь решать вот проблемы с заполнением сахарницы, да? вот. а, потому что, ну, что-то в голову какого-то прям глобального что-то не приходит, хотя иногда, угу. иногда приходят какие-то инсайды, потом типа, да ладно, я, я всю жизнь жил, даже не думал об этом никогда. Вот. И поэтому, скорее всего, если кто-то дойдет до этого внедрения, ему покажется, что, типа, ни хрена себе, как здорово это работает, но нужно понимать, что это будет вот этот эффект какого-то быстрого роста, будет временный, и постепенно он все равно будет ну, все меньше. И не нужно забивать, то есть не нужно расслабляться после этого, потому что инсайды приходят иногда прям неожиданные. И по по мере наполнения сахарницы, бас какой-то там что-то, а, нифига себе, нашел какой-то софт, который делает всю твою работу нажатием одной кнопки, этот софт 15 долларов, такой, да ладно, 15 баксов заплатил, а зарплату получил, вот,
1: то есть, волшебная кнопка, да, 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 да. Слышно, ну я, кстати, хочу еще сказать про то, что э, в, 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 в тему того, что вот искать постоянно нужно, и в том числе один из хаков, это брать и пересматривать то, что ты когда-то э, оптимизировал однажды, потому что э, год назад, изменив там какую-то вот ту же самую работу, ты нашел программку, которая там за 15 долларов тебе там 85% твоей работы выполняет э, за год могли появиться еще более крутые ребята, могла твоя работа как-то измениться или еще что-то, и даже ну, пересмотрев ту ситуацию, которую ты когда-то улучшил, но ну, прошло время, и просто попробовав решить ее заново, ты вполне себе можешь, ну, улучшить опять же, производительность, продуктивность и так далее. Поэтому, да. если вдруг, один из способов э, поиска вот этих новых хаков, если вдруг вы как бы не можете ничего придумать, попробуйте, копните в прошлое, то, что вы уже когда-то оптимизировали, попробуйте оптимизировать его еще раз. Потому что вполне себе, что изменения произошли за период времени, появились новые инструменты, или, возможно, просто вам этот процесс не нужен, и будет хак в том, что вы от него откажетесь. Пожалуйста. Да. Это тоже та же самая отличная оптимизация, если просто Не делать того, чего, в принципе, и не нужно. А мы могли (сancion] это делать на автомате. Полностью согласен. Круто, Женя, это было супер, супер полезно, интересно. Я благодарю тебя за встречу. Спасибо, что пришел. Спасибо, что поделился своими жизненными э, ситуациями, рабочими ситуациями, поделился то, как ты улучшил свою жизнь. Я очень надеюсь и верю в то, что нашим слушателям будет полезно, и они какие-нибудь вещи, какие-то хаки возьмут себе и внедрят в свою жизнь, и жизнь станет лучше. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что пригласил. Было ну,
0: все. Всем пока-пока. Пока-пока.